0: Cześć, dobry, dobry wieczór, w zależności kiedy słuchacie tego podcastu. Dzisiaj poruszymy sobie temat tolerancji. Ten odcinek nie wychodzi przypadkowo, 16 listopada, ponieważ wtedy jest właśnie Dzień Tolerancji. Dzień, który jest niesamowicie ważny w dzisiejszych czasach, gdy walczy się o równość, równouprawnienie wśród kobiet i mężczyzn. Porozmawiamy trochę na temat tego, czym jest tolerancja, jak darzyć ją nią osoby, które nie są tolerancyjne oraz jak znaleźć tolerancję wobec samych siebie. Zapraszam. Standardowo zaczynamy od definicji. Definicję, którą mam jest ze słownika języka polskiego. Oczywiście wszystkie w macie w opisie. Według niego tolerancja jest poszanowaniem czyichś poglądów, wierzeń, upodobań różniących się od własnych. No i właśnie, ta definicja jest najkrótszą, jaką się da. Oczywiście możemy tutaj mówić o wielkiej definicji, która obejmuje wszystko, co tak naprawdę z tolerancją jest związane. No ale właśnie wydaje mi się, że taka krótka, zrozumiała dla wszystkich definicja jest najlepsza, bo... Sama tolerancja stawia nam bardzo dużo miejsca, bardzo dużo miejsca do tego popisu, do tego, żeby nasze poglądy też tam się zmieściły. Każdego z nas. Tolerancja samo słowo już nam sygnalizuje, że jest to miejsce na wszystkie opinie, poglądy i tak nawet takie, z którymi się nie zgadzamy. Ale czy... Osoba, która ma inne poglądy od nas jest gorsza? Nie. Czy osoba, która nie zgadza się z naszym zdaniem jest zła? Nie jest. Właśnie o to chodzi. Każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek ma co innego do powiedzenia. Niektórym się coś spodoba, niektórym nie. Ważne jest tylko to, żeby mieli do siebie nawzajem szacunek, nawet jeżeli się ze sobą nie zgadzamy, ale również, żeby swoim słowem i czynem nie krzywdzić drugiej osoby. To jest Takie dopełnienie według mnie tej definicji, która jest dostępna wszędzie. Teraz, kim jest człowiek tolerancyjny? Jest to osoba, która jest otwarta na innych, na ich opinie, poglądy, na ich przekonania. Nawet jeżeli większość społeczeństwa odrzuca te osoby i je potępia. Jest to osoba obiektywna, która nie ocenia i nie jest agresywna. I tutaj właśnie na tej agresji chciałabym się trochę zatrzymać. Będziemy później mówić o bardzo podobnym zjawisku, które w społeczeństwie i w ogóle w takich relacjach jest bardzo powszechne. Nie wiem skąd to się wzięło, ale tak już jesteśmy wychowani. Jeżeli chodzi o tą agresję wobec innych, słyszę się bardzo o tym, że czy to na marszach równości, czy to w ogóle w internecie, w szerzącym się hejcie, bardzo łatwo jest naruszyć tą granicę yy, tej takiej dobrej etykiety. Ja to tak nazywam. Chodzi mi tutaj konkretnie o to, że agresja wobec innych to jest nic innego jak, tak, tak, oczywiście oprócz tej psychicznej i fizycznej, o której wszyscy mówią, Także tą agresją wobec drugiej osoby jest narzucanie swoich poglądów. Yy, swoich poglądów, które dla nas są być może jedyne słuszne, ale wcale takie nie są. Jesteśmy wychowani w świecie, w którym słyszy o różnych rzeczach. Konflikty polityczne są na porządku dziennym i strasznie mi się to nie podoba, że ludzie są kategoryzowani w taki sposób, że ktoś jest po prawej stronie, ktoś jest po lewej stronie. Są też osoby, które są apolityczne, które nie stawiają się za za żadną stroną, bo po prostu nie czują takiej potrzeby. Agresją w tym wypadku jest narzucanie swojego zdania, narzucanie tego, w czym jesteśmy wychowani, bo jesteśmy wychowani w tym, że tylko biali w Polsce tutaj oczywiście rzucam totalnymi stereotypami i kategoryzuję ludzi tym co teraz mówię, ale chcę wam przybliżyć o co mi konkretnie chodzi że ciemne są tylko do pracy tak, tak jeszcze było parę naście lat temu parę dziesięć lat temu można jeszcze dokładnie powiedzieć że yy, związek dwóch osób tej samej płci to jest w ogóle najgorsza rzecz ever aborcja to jest w ogóle wyrzuciło poza skalę, tak? Dlaczego o tym mówię? Bo mogę o tym mówić. To jest podcast, który w żaden sposób nie ma przelewać żadnych poglądów politycznych, bo nie o to chodzi. Nie ma nikomu narzucać żadnego zdania, nie ma nikomu wmawiać, że to, co mówię, jest jedyne prawdziwe, bo tak nie jest. To, że ja coś uważam, nie oznacza, że każe innym tak uważać. Jestem osobą tolerancyjną, jestem osobą, która naprawdę jest otwarta na wiele rzeczy. Może czasami tego nie okazuje, ale staram się zawsze wszystko może nie uargumentować, ale po prostu wszystko przyjąć, jakie to by nie było. I nawet jeżeli może niektóre rzeczy mi się nie podobają, Mówię o tym, że mi się to nie podoba, ale to nie znaczy, że odrzucam to w taki sposób, że w ogóle nie. Zero. Ja mam rację. Tak nie jest. I tak nie powinniśmy robić. Jednak tolerancja nie oznacza przyzwolenia na pewne zachowania, które są sprzeczne z takimi podstawowymi normami społecznymi. Na przykład popełnienie przestępstw. I tutaj wezmę ten przykład maszyn Równości, bo na pewno znacie tą słynną sytuację, gdzie pomnik został pomalowany farbą, czy coś takiego, czy tam w ogóle został dla niektórych oszpecony. No i właśnie, tutaj z jednej strony wszyscy określają to jako akt takiej odwagi, a z drugiej strony jest to już jednak akt wandalizmu, który, no po prostu na to są przepisy prawne. Wszystko uważam jest dla ludzi, jednak jeżeli wchodzą sytuacje, gdy druga osoba jest krzywdzona, obrażana, gdzie jest popełniane przestępstwo, to to nie jest okej. I musimy też o tym mówić, że w tolerancji, mimo tego, że ma dużo tego miejsca, to tak naprawdę jest tam też wąska grupa rzeczy, które nie są akceptowalne w żadnym wypadku ponieważ są sprzeczne z, z tymi normami społecznymi. Ofiarami nietolerancji może być każdy. Może to być osoba o innym kolorze skóry, może to być osoba wyznająca inną religię, Inaczej, podchodzące z zasad obyczajowych, osoby innej orientacji seksualnej, niepełnosprawne fizycznie bądź intelektualnie, kobiety, ludzie starsi, chorzy, ludzie otyli, członkowie subkultury, mężczyźni wszyscy, wszyscy mogą być osobami nietolerancyjnymi i nietolerowanymi. Huh. Ale chciałabym uzmysłowić wam jedną rzecz: że przy okazji tego podcastu. O tolerancji, chciałabym Wam przypomnieć, że cały ten kanał, podcast i wszystko wokół tego związane to jest Wasze miejsce. Miejsce na wszystkich, nie na wszystkie zachowania, bo z niektórymi się totalnie nie zgadzam. Jeżeli ktokolwiek będzie obrażany, krzywdzony, będę reagować, bo po prostu na takie rzeczy nie przyzwalam. Nie przyzwalam na krzywdy i cierpienie. Szczególnie tutaj, na tym kanale, więc wiem, że to jest moja przestrzeń i nasza wspólna, więc chcę, żeby tu wszyscy czuli się bezpiecznie. Więc jeżeli kiedykolwiek zobaczę, że ktoś kogoś obraża, wyzywa, będę reagować, będę usuwać jakieś komentarze, będę blokować, bo po prostu nie ma miejsca tutaj na nienawiść. Wspieram, wszystkich wspieram. Bardzo mocno wspieram wszystkich, którzy są w jakiś sposób wykluczeni ze społeczeństwa. Osoby, które są nietolerowane, bo są inne z orientacji seksualnej, wyznają inną religię, są innego koloru skóry, są niepełnosprawne wszystkich. Uważam, że każdy ma równe prawa i zasługuje na ten sam szacunek. Jeżeli ktoś tego nie zauważa, to świadczy o tej osobie, a nie o osobie, która jest ofiarą tego. Zawsze powinniśmy stawać po stronie ofiary, jeżeli wina jest po stronie oprawcy. To też jest ważne, bo czasami wina jest obustronna i też trzeba o tym powiedzieć. Ale jeżeli widzimy, że jest inaczej, spróbujmy zawsze reagować. Bo pożywką do nietolerancji jest niewiedza. Tak samo jest z dyskryminacją. Ludzie się boją. Boją się tego, co jest nieznane. Boimy się tego, co jest nieznane. Boimy się ludzi, którzy są nam obcy. Bo jest zakorzeniony w nas jakiś taki przesąd, że wszystko co nowe jest złe, albo trzeba się tego długo przekonywać, bo może to być niebezpieczne, i tak dalej. Wszystko jest niebezpieczne, tak naprawdę. Wszystko ma swoje plusy i minusy, ale jeżeli ktoś idzie na otwiznę i odrzuca cokolwiek, bo nie chce się zagłębić w temat, nie chce poznać tą prawdę, to, to dosyć niekorzystnie świadczy o tej osobie, która taki pogląd wyznaje. Musimy nauczyć się być tolerancyjni wobec innych. Jak to zrobić? Przede wszystkim unikajmy stereotypów i kategoryzowania ludzi. To jest największy błąd, który dalej żyje w społeczeństwie. Przytoczę wam parę typowych stereotypów, które znalazłam w internecie, ale ich jest na maksa więcej. Różowy dla dziewczynki, niebieski dla chłopca. Niegrzeczny chłopiec, grzeczna dziewczynka. Cyganie kradną, Polak pijak, kobieta do sprzątania i zajmowania się domem, a mężczyzna do pracy. Niektóre z nich faktycznie bulwersują, bo od wielu lat walczy się już o równouprawnienie wszystkich, o to, żeby pozbywać się stereotypów, ale jak widać one nie znikają. One są tak zakorzenione w naszej kulturze, że niestety na... Raz, nie da się wszystkiego zmienić. Można stopniowo, ale tak pamiętajcie o małych krokach, o których wspominam w każdym podcaście praktycznie i tutaj też ich nie zabrakło. Stereotypy są bardzo krzywdzące, bardzo niezrozumiałe, bardzo... bardzo nie okay, Ponieważ nie znamy nigdy historii drugiej osoby. Nie wiemy tak naprawdę, co przeżyła, kim jest, nie wiemy, jaka historia stoi za człowiekiem, więc uogólnianie w ogóle wszystkiego, wrzucanie do jednego wora jest tak krzywdzące, że w ogóle nie wiemy, jak można robić takie rzeczy. I oczywiście jesteśmy tylko ludźmi, Każdego, każdemu może się zdarzyć to, że coś takiego zrobimy, popełnimy taki błąd, ale trzeba wtedy szybko pomyśleć, dlaczego tak zrobiliśmy, z czego to wynika i bardzo często jest tak, że wynika to właśnie z tych stereotypów. Trzeba edukować, bo jak my poznać coś nieznanego, nie ucząc się o tym, nie poznając tego. Uczymy się, doznając pewnych emocji podczas tego, pewnych obrazów, uczuć. Nie bądź bierny na krzywdę. Jeżeli jesteś świadkiem dyskryminacji kogoś z powodu jego inności, staraj się coś zrobić. Nie być obojętny, jeśli to możliwe, stań w obronie tej osoby. To jest niesamowity akt odwagi, jeżeli ktoś postanowi głośno wyrazić swój sprzeciw wobec dyskryminacji innych osób. Niestety, jako młodzi ludzie często idziemy jak takie chorągiewki za tłumem i nie zawsze wiemy, co do końca powiedzieć. I jak to zrobić, co zrobić, żeby nie podpaść na przykład swoim znajomym. Ale to nie jest ok nie jest ok robić pewne rzeczy I nie jest okej okay na nie przyzwalać Jeżeli jesteśmy świadkami czegoś To tak samo odpowiedzialność stoi po stronie oprawców Jak osób po stronie Bo jeżeli widzieliśmy cokolwiek Co się działo Co było nieetyczne, niemoralne um, W ogóle krzywdzące To jako świadkowie po stronie też za to odpowiadamy I nie mówię tutaj o takich rzeczach obowiedzieliśmy, że ktoś ściąga czy coś takiego, to, to w ogóle nie jest tolerancja mówimy tutaj o krzywdzie ludzkiej o wyzywaniu obrażaniu, wyśmiewaniu y, przytykach słownych o taką o taki, taką krzywdę chodzi, tak? fizyczną i psychiczną nie mówimy tutaj o jakichś bardziej takich y, etycznych moralnych rzeczach typu, że ktoś ściągał, że ktoś okłamał kogoś, czy coś takiego, bo to od nas indywidualnie zależy, czy, czy to już jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. Dla niektórych kłamstwo jest czymś super, dla niektórych nie. Mam wrażenie, że trochę sprzedaję wam informacje, że z jednej strony mówię, że tak powinno być, a z drugiej strony nie. Po prostu... Trochę się zbulwersowałam dzisiejszym dniem i nagrywam ten podcast w takim stanie, że czuję, że ktoś kogoś dyskryminował bardzo mocno, a nie mogę nic z tym zrobić. I czuję się bezradna w związku z tą sytuacją, więc stąd moje oburzenie i może na języka. Po prostu chcę wam przekazać, że krzywda fizyczna i psychiczna wobec kogokolwiek, zwierzęcia, człowieka nie jest ok nie możemy na to przyzwalać tak samo nie możemy przyzwalać na nietolerancję osoby, która mówi, że toleruje wiem, że to jest masomaślane, ale chodzi o to, że tolerancja daje nam dużo przestrzeni którą powinniśmy wykorzystać każdy powinien tam znaleźć swój kąt i po prostu być tr- tkwić w tym, trwać jak najdłużej się da jednak są osoby, które publicznie wyrażają swoją niechęć np. do osób innej religii, orientacji seksualnej czy koloru skóry. Co robić w takich sytuacjach? Po pierwsze reagować. Przemoc słowna to jest codzienność i jeżeli być może nie zwrócimy uwagi, to dalej będzie się to rozpowszechniać. Może będziemy tym takim czynnikiem zapalnym, który do nas przemyśli to i zmieni swoje podejście. Trzeba edukować, trzeba wystrzegać się tych stereotypów, które krążą i w ogóle. Ale też bardzo ważna jest tolerancja wobec własnej osoby. I tutaj trzeba nauczyć się przede wszystkim zdrowego egoizmu, że też warto jest odpoczywać. Mamy na to przyzwolenie. To jest tak ważna część dnia odpoczynek. Wiem, że szkoła nas tego nie uczy w żaden sposób, narzucając nam tyle obowiązków ale trzeba z tym walczyć, trzeba robić różne rzeczy dla siebie, pozwolić sobie na przeżywanie uczuć, stanów, emocji, bo to jest też niezwykle ważne, jeżeli będziemy zamykać się w takiej kapsule, to będziemy w niej tkwić naprawdę długo. Trzeba nauczyć się komunikacji bez przemocy. I tutaj cztery ważne elementy tej komunikacji bez przemocy. Spostrzeżenie, uczucie, potrzeba i prośba. W notatkach z tego odcinka zamieszczę Wam przykład, o co chodzi dokładnie w tej komunikacji bez przemocy, więc jeżeli macie ochotę to zerknijcie tam. Wszystko, o czym tutaj powiedziałam odnośnie tej komunikacji bez przemocy, pochodzi z książki Przestańmy być grzeczni, bądźmy sobą. Jeżeli ktoś miałby ochotę, może odezwać się do mnie w wiadomości prywatnej na Instagramie. Bardzo chętnie podeślę zdjęcia. Tego właśnie, o czym mówimy odnośnie komunikacji bez przemocy. Jeżeli jesteście ciekawi takich dodatkowych materiałów, to byłoby naprawdę fajnie. Chciałabym wam tylko przekazać, że jeżeli jesteście ofiarą nietolerancji, trzymam za was kciuki, że nie podacie się i będziecie walczyć o swoje. Nigdy tak naprawdę nie warto porzucać swoich poglądów, opinii, bo komuś się nie podobają. Jeżeli one krzywdzą drugą osobę, tak, trzeba je porzucić i trzeba reagować, jeżeli znamy kogoś z naszego otoczenia, który tak działa. Ale pamiętajcie, że gdyby nie wszyscy ludzie na świecie inny, inny kolor skóry, innej orientacji, innej wyznania religijnego, niepełnosprawni kobiety mężczyźni gdyby nie ta różnorodność świat wyglądałby tak samo a to właśnie jest niesamowite że świat jest wyjątkowy bo każdy z nas jest wyjątkowy naprawdę Życie, żyjcie po swojemu nawet jeżeli komuś to nie odpowiada spełniajcie swoje marzenia róbcie coming outy jeżeli macie na to ochotę Głoście swoje opinie, poglądy, jeżeli tylko chcecie. Bądźcie otwarci na innych ludzi i przede wszystkim edukujcie. Jeżeli macie coś do powiedzenia, mówcie o tym. Żyjemy w świecie, gdzie jest bardzo dużo fałszywych informacji i szerzenie tych prawdziwych jest na maksa ważne. Jeżeli jesteście osobą, która jest innej orientacji seksualnej jest innej religii, jest innego koloru skóry, jest osobą niepełnosprawną, jest osobą, która dokonała aborcji, jest osobą, która po prostu jest, należy do tej inności, przez cudzysłowie oczywiście. Powinniście być dumni, z tym, o kim jesteście. Wszyscy ludzie. Ale wy szczególnie, bo to, że dla kogoś to jest nienormalne, niewyobrażalne, w ogóle najgorszy grzech na świecie, że nie jesteście biali, czy, 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 czy dokonaliście takich ani innych decyzji. Bądźcie dumni z tego, że tak się nazywacie, to zrobiliście w taki sposób. Jestem z wami całym sercem. Chciałbym zostawić was jeszcze jedną myślą: bądźcie sobą i każdego dnia bądźcie lepszą wersją siebie. Tą wersją. Żebyście nie musieli jej zmieniać, bo komuś się nie podoba. Tolerancja jest naprawdę ważna. Mówienie o tym jest bardzo ważne. Edukowanie jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że ona daje bardzo dużo miejsca dla wszystkich. Tolerancja toleruje nietolerowanych. Tolerancja toleruje innych. Tolerancja toleruje wszystkich, którzy też tolerują. Tolerancja jest dla wszystkich. I od wszystkich powinna płynąć. Jednak nie do końca tak jest. Ja byłam Weronika. To był podcast Myśl Przewodnia.